0: Muy buenos días, muy buen viernes para todos. Dios les bendiga en esta mañana comenzamos Misión Vida para las Naciones. Es un gusto saludarles siendo la hora 11 y 5 de la mañana aquí en Montevideo, Uruguay. Y desde aquí transmitimos para todo el mundo por emisoras asociadas, por internet, a través de nuestra página web que es soe.com.uy. Allí ustedes pueden escucharnos en vivo, vernos también. En tiempo real estamos transmitiendo y eh, bueno, compartir con nosotros a través de las redes sociales de nuestro grupo Misión Vida 2.0 donde colgamos habitualmente los temas que vamos compartiendo en el programa. En este día viernes creemos que Dios nos va a hablar, nos va a bendecir, nos va a fortalecer a través de su espíritu, a través de su palabra. Por eso estamos aquí. No tenemos otra, otra tarea que compartir contigo lo que Dios nos ha dado para compartir que es su amor, que es la fe, que es su palabra y que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bienvenidos al programa, ¿cómo estás vos Nati? Dios te bendiga. Un poquito de frío ya, ¿no? Se nos ha venido, se nos viene el invierno, ¿eh?
1: Se nos viene. Muy buenos días, pastor, buenos días a toda nuestra linda audiencia. Como tú decías, se vino el frío, yo... Hoy le erré con el vestuario, me vine muy de, muy primaveral, me vine. Y bueno, ya. Bueno, pero usted sabe que, que van temblando. a haber 16
0: grados, eh. Tampoco es que
1: es que parecía lindo el día, pero claro, no nos tenemos que olvidar que cada vez va enfriando, exacto, se va enfriando más, exacto, entonces está, no, salga con un saquito, no haga, no haga lo que hace Nati Buso, por favor. Y bueno, estoy feliz y contenta de poder acompañar a la audiencia en el transcurso de estas horas, desde las 11 hasta las 13 horas.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los chats que tenemos en las redes sociales. Eh, ¿Por dónde estamos saliendo, Nati?
1: Bien, estamos saliendo por medio de la página que es eh, www.soe.com.uy y tenemos el chat abierto para que nos escribas por ahí. También nos puedes eh, buscar en el Facebook de MBTV y tenemos también ese chat abierto para que nos escribas. También estamos saliendo por diferentes emisoras asociadas, como por ejemplo, Preferencia 95.1 en el Departamento de Salto, Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Y tenemos una línea de comunicación que no es la línea que usualmente usamos, que uh -huh. nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp. Es un número de acá de la radio también, alternativo, ya les vamos a dar uno nuevo. Es 095-416-385. Ese es provisorio para que en el día de hoy, si quieres comunicarte, nos hagas llegar un mensajito de WhatsApp.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, creo que tenemos con nosotros, si me confirma, con el 8, el pastor Carlos Reich desde España. ¿A quién recibimos? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, Dios te bendiga.
2: ¿Qué tal, Martín? Dios te bendiga. Eh, un placer poder estar con todos ustedes y me gustaría que me confirme si me reciben bien. Te escuchamos, Bárbaro, ¿eh? Bien, bien. Eh, bien, aquí estamos, eh, obviamente, como siempre, al revés de ustedes, ¿no? Eh, yo te veo ahí abrigado y hablando del frío y aquí, bueno, poco a poco nos vamos adentrando en el calor, a pesar de que tenemos una primavera muy, pero muy lluviosa. Sobre todo aquí en Galicia, donde yo vivo.
0: Bueno, se te está, se, se te está como decías vos, eh, viniendo el verano, ¿no? Ya a, para nos, a nosotros se nos viene el invierno y a ustedes se les acerca el, el verano. Contanos cómo está la, la cosa por allá, este, y después, si querés, hablamos un poquito sobre este cese al fuego, eh, bueno, que está relativamente cercano a ustedes allí, este, por, lo, por lo menos más cercano que nosotros, ¿no? Toda esta situación que, que ha vivido Israel en estos días,
2: ¿no? Sí, eh, bueno, eh, vamos, eh, bien, me pediste un poquito aquí en, eh, en España. En España está la cosa muy complicada. Por un lado, esta semana, gracias a Dios, eh, Hubo un poco de cordura y en el Congreso de los Diputados no se dio entrada a, ni siquiera a tratar un tema de la ley de transexual para niños, eh, algunos la llegaron a llamar la ley Herodes, eh, creo que se ejerció la suficiente presión por parte de la sociedad, eh, sobre todo organizaciones como Hazte Oír y otras más, eh, sobre todo a algunos partidos políticos para que no den entrada pero la, la persona que dio, presentó esto que es miembro del gobierno eh, la vicepresidenta no, perdón, una ministra eh, pidió perdón por no haber podido llevar a cabo o llevar adelante esto así que estaban con todo el deseo de llevar a cabo esto y seguramente volverán porque la tendencia que tienen es igual que con el aborto, cuando no pueden ahora van a seguir presionando dentro sí. de un año, dos años, tres años, hasta que lo logre, eh, sin, si no media, eh, el, el que los que verdaderamente tenemos eh, ciertas posturas eh, en contra de esto, no desfallezcamos en seguir peleando por esto. ¿no? Eh, por otro lado... Una situación muy tensa está ocurriendo en estos días con Marruecos eh, a causa... Eh, bueno, la situación con Marruecos es muy complicada, es muy complicada. Eh, Marruecos es un país que, a, a, que vive chantajeando a España y vive chantajeando a, a la Unión Europea por conveniencias y cuando no se le da lo que quiere suele... Eh, hacer cosas eh, chantaje en este caso eh, hay un tema histórico que tiene que ver con el Sáhara Occidental que fue una colonia española durante mucho tiempo que en el año 1975 eh, cuando Franco estaba moribundo <coughs> y España estaba en una debilidad institucional por ese mismo motivo eh, el gobierno de eh, que estaba el, como rey, el, el padre del actual rey eh, de Marruecos, eh, envió lo que llamó la marcha verde, que es enviar la gente eh, caminando a, a reconquistar, entre comillas, por así decirlo, esa parte de, del Sáhara Occidental. Desde ese entonces está en disputa porque hay un grupo de los autóctonos saharauis eh, quieren su, su independencia, entonces está, se formó el Frente Polisario. Bueno, hay una, una serie de disputas increíbles. La cuestión es que hace un, unos días, unas semanas, un avión eh, medicalizado, un, uno de estos aviones que transporta personas eh, eh, de urgencia, transportó a, a un hospital de España a una persona uh -huh. que resulta ser el jefe del Frente Polisario, que es el, los rebeldes que quieren su independencia y no pertenecer a Marruecos. Claro. Entonces, eh, lo recibieron aquí en España con un eh, nombre falso. Eh, lo llevaron a un hospital de Logroño, en el norte de España, pero parece que los servicios secretos marroquíes eh, se dieron cuenta y Marruecos lo que hizo y, ah, así que han hecho esto entonces lo que hizo fue abrir sus fronteras o facilitar una invasión de, eh, sobre la ciudad de Ceuta, eh, hay dos enclaves españoles que están en el, en, en el norte de, de África eh, haciendo frontera con Marruecos que son Ceuta y Melilla en este caso Ceuta que tiene una población de hacer uh, de 100.000 habitantes, más no, y 8.000 eh, marroquíes invadieron... Eh, la, policía les abría, la policía de la parte marroquí les abría las, las rejas y todo, les le facilitaban pasar. Eh, bueno, hay muchas denuncias porque parece que eh, lo que hacían el gobierno marroquí uh -huh. era enviar autobuses a colegios en Marruecos, diciéndole, vamos a llevarlos a Ceuta, que van a ir, ahí van a ir a ver a Cristiano Ronaldo y a Messi. Y los chicos jóvenes eh, se subían pensando que era una excursión, y después los mandaban a, a invadir España, entre comillas, ¿no? Y así que, bueno, imagínate... Eh, en una ciudad de noventa y pico mil habitantes Que te entren de golpe Una marea de, 7 mil, de 8 mil personas Estamos hablando que un porcentaje muy importante Creó un, una debacle en la ciudad tremenda Sí, me imagino Y bueno, eh, hay, una, hay unas serias eh, respuestas diplomáticas eh, Porque desde la diplomacia eh, marroquí Dicen que España tiene que aprender que sus actitudes tienen consecuencias O sea que, sin decirlo directamente Pero han dicho que el haber recibido al jefe del Frente Polisario eh, eh, Como consecuencia de eso Han tenido la respuesta de la apertura De, de la reja y la, el permiso de invasión a España Por parte de marroquíes La cuestión que la cosa está muy complicada Porque en Marruecos está muy envalentonado por dos motivos. Por un lado, España está en una posición de debilidad política porque tiene un gobierno muy débil, muy débil, y encima eh, este gobierno buenista, eh, bueno, sería explicarlo, eh, tardar mucho en tratar de explicar todo esto, pero por otro lado, el... Digamos que en la zona, el aliado preferencial de Estados Unidos es Marruecos, a pesar de que España pertenece a la OTAN. Pero Marruecos siempre es el aliado preferencial de Estados Unidos por varios motivos. Eh, pero bueno, no viene al caso. Lo que sí, esto demuestra que la situación aquí en España está complicada en la frontera sur, eh, porque de eso dependen también... Eh, la pesca, depende el que eh, Marruecos controle su frontera a la inmigración, de hecho, tanto España como la Unión Europea, le pagan mucho dinero a Marruecos para que ellos sean los que controlen las fronteras contra la inmigración y, por otro lado eh, hay un, un tema muy complejo en todo esto, que bueno no se sabe en qué puede llegar a, a terminar eh, y bueno, esto es, el, para tener tiempo a hablar de Israel, un poquito lo que quería comentar eh, en, esta, en esta mañana sobre este tema de España. Buenísimo.
0: Bueno, yo que quiero leer algunas, algunas noticias, a ver si las podemos comentar juntos, Carlos. Eh, una de ellas es que, bueno, eh, Israel describe este alto al fuego como, como incondicional... Este alto al fuego, negociado por Egipto entre Israel y Hamas, que entró en vigor a las 2 de la madrugada, parece mantenerse y no fue precedido por ningún bombardeo masivo de cohetes desde la franja de Gaza como se temía. Anoche hubo disparos contra los asentamientos fronterizos israelíes. Israel describe el alto al fuego como incondicional y mutuo. La razón para acordarlo, tal y como se presentó a los ministros en el Gabinete de Seguridad, fue que los objetivos de Israel se habían alcanzado. Jamás había sufrido varios golpes severos, la mayor parte de su capacidad de producción de cohetes había sido destruida, así como la mayor parte de su red de túneles e instalaciones subterráneas y su armado especial como los submarinos no tripulados, según la información militar. Se ha disparado destruido la mitad de las reservas de cohetes de las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza, y han muerto unos 200 terroristas, muchos de ellos de alto rango de Hamas y la yihad islámica. Israel describe el alto al fuego como incondicional y mutuo. La razón para acordarlo, tal y como se presentó a los ministros en el Gabinete de Seguridad, fue que los objetivos de Israel se habían alcanzado. Hamas había sufrido varios golpes severos. La mayor parte de su... Bueno, ya lo leímos, esto se, se repite la noticia... Este, después tengo otra por aquí, Carlos, bastante interesante, que da un poquito más de detalles. Eh, las Fuerzas de Defensa Israelí, la FDI, ha anunciado que destruyeron más de 100 kilómetros, nada más y nada menos que 100 kilómetros de túneles de, de, de lo que ellos llaman la ciudad subterránea o el metro de los grupos terroristas palestinos que controlan la franja de Gaza. Parece de, de película todo esto, ¿no? pero es verdad. Eh, durante los 11 días de combate ya batieron alrededor de 225 efectivos de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, entre ellos 25 altos eh, comandantes. ¿Qué nos puedes decir de esto, Carlos?
2: Bueno, eh, hay que decir que cuando Israel dice alto al fuego, Israel es fiable eh, porque como Estado es un Estado responsable. Mientras tanto, lo otro, como esta, es una milicia, es una, una, un grupo terrorista, no es fiable. Hoy te puedo decir que sí alto el fuego y mañana que no. Pero independientemente, eh, hay un par de temas a tratar. Uno es, puede haber el alto el fuego con Gaza, pero ¿qué pasa con... Eh, la debacle o, o el eh, incendio que hay dentro de la sociedad eh, en Israel. ¿Por qué? Porque en Israel están los judíos israelíes y están los árabes israelíes. Claro. Entonces, dentro de los árabes israelíes hay muchos árabes que conviven muy bien, de hecho participan en la política, participan en todas las instancias, no se les hace eh, ningún problema... Yo caminé por Jerusalén, caminé por gran parte de Israel y eh, había árabes por todos lados y ninguno tenía problemas para trabajar ni nada por el estilo. De hecho, hay árabes que están dentro del, del ejército. Ahora, pero están después los otros árabes eh, o palestinos. Recordemos que dentro del mundo árabe los palestinos son, digamos, la cabeza de turco porque los palestinos son menospreciados por el resto del mundo árabe. Claro. Recordemos esta realidad. Así que dentro de Israel ha sucedido algo eh, muy complejo y es que eh, hubo ataques de ultranacionalistas eh, israelíes a árabes dentro del territorio israelí y muchos Ultra, ataques ultranacionalistas,
0: Carlos, que, bueno, por por ser ultranacionalistas, se oponen a que haya árabes dentro de, de su país.
2: Sí, porque lo ven como un caballo de Troya, a ver si me, me entienden. Sí, claro. Lo ven como un caballo de Troya como y una amenaza, hecho, en, algunas, en algunas cosas lo es, porque hubo una ciudad llamada Lot donde ni la eh, los árabes se apiñaron y hicieron tal desmadre, tal, tal problema que ni la policía pudo entrar. Ni la policía pudo poner orden ahí. Entonces, claro, eh, han, han golpeado, han asesinado a israelíes dentro de Israel, los mismos árabes israelíes. Así que, por eso te digo, eh, hay un alto el fuego de, entre Gaza y, eh, e Israel, eh, entre Hamas e Israel, pero el conflicto que, y las heridas que pueden quedar dentro de la sociedad eh, israelí son tanto más peligrosas, ¿no? Porque ahí no hay cúpula de hierro. La cúpula de hierro claro. detecta eh, el 90, el 95% de los cohetes, los lo frena. Pero sí, los sí, el problema más grande son... lo
0: tiene dentro de, de dentro de las propias puertas de, 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 del país. ¿no? Ahora, ¿qué situación la que vive Israel? No, porque estamos, estamos este, hablando de que está rodeada por, por, por enemigos pero también hay enemigos dentro de
2: Israel. Exacto, y eso, eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Ahora, hay un tema eh, muy, muy interesante. Yo, cuando estuve en Israel, me tocó una guía, que era una mujer eh, que pertenecía a las Fuerzas Armadas de Israel, a, a las FDI. Eh, de, de hecho, ella era instructora, aunque ya había dejado, se estaba ocupando como guía. Y ese año, eh, eh, que fue el año 2012, hubo un, unos ataques desde, eh, desde Ramallah, creo, a, a Israel, eh, a, a Jerusalén con cohetes. Eh, justo fue el año que Hillary Clinton, que era secretaria de Estado norteamericana, eh, fue a visitar Israel en esos días. Entonces pensábamos, yo estaba comiendo en una terraza en, en Jerusalén, y tuvimos que salir corriendo porque eh, dos días o tres días seguidos eh, sonaban las sirenas. Eh, entonces, claro, pensábamos que tenía que ver con un ataque a Hillary Clinton, y no. Era que eh, de, desde mismo zona de Belén, toda esa zona, a, a, habían tirado unos cohetes y habían caído en esa zona. Eh, no, no habían llegado a Jerusalén. Eh, entonces esta mujer, la guía, nos dijo, nos contó eh, eh, algo muy interesante, de hecho, para que te des cuenta cómo lo toman ellos esto, con una naturalidad, en el sentido que mientras estaba con nosotros, la llaman por teléfono, la hija contándole que la habían llamado a filas, que era reservista, y la habían llamado a filas, y mientras recorríamos nosotros en medio de todo ese conflicto, recorríamos de una punta a otra Israel, veíamos detalles de como gente que de repente salía de sus casas con su uniforme y su, y su arma, eh, un, los, eh, los rifles de asalto, eh, salían de su casa y se iban a, a su lugar donde tenían que presentarse como como reservistas, y lo hacían con una naturalidad sí, sí. en el sentido de que están acostumbrados. Sí, sí, y bueno, de, a...
0: de hecho, a ver, Carlos, me imagino que no solo este, quienes están dentro de las fuerzas, ¿no? Este, Por ahí circulan algunos videos que, para nosotros, desde este lado, pensar en todos estos días de ataques, de, de bombardeos, de cosas, nos hiela un poco la sangre, ¿no? Pero eh, ellos lo viven con una... Eh, eh, desde acá pareciera que eh, es un caos Israel, que, que, que es insoportable todo esto. Sin embargo, eh, el espíritu que ellos tienen, eh, como a pesar de la crisis que viven se sienten, eh, no sé, es, es, es difícil de explicar, ¿no? Es una cosa que indudablemente algo sobrenatural tiene que haber ahí porque estamos hablando de que es la, es la zona más caliente del mundo, no más conflictiva del sí. mundo, y sin embargo bueno, este, Israel vive eh, 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 tranquilamente
2: en medio de toda esa locura. ¿no? Te voy a contar algo. Cuando fui a la fortaleza de Masada, eh, la fortaleza de Masada tiene una historia que para antes de ser conquistada, eh, los soldados que allí estaban, que eso ocurrió en el periodo intertestamentario, eh, decidieron eh, quitarse la vida entonces eh, te lo trato de resumir cuando estábamos ahí en la fortaleza esta mujer que es la guía que también es eh, militar nos contó que mientras en la mayoría de los países hay una ceremonia para cuando un soldado pasa del periodo de instrucción a considerarse ya un soldado eh, juran la bandera, bueno, no me acuerdo cómo era en Uruguay, creo que juran la bandera y todo eso, en, en Israel lo llevan a Masada, a la fortaleza Masada, sí. y llevan a sus familiares y el, digamos que lo que hace cada soldado es, se compromete delante de su familia a que nunca más, a que iba a dejar, a dejar su vida para que nunca más los echen de su tierra. Ese es el compromiso de un soldado israelí. Eh, fue tremendo lo que lo que hemos experimentado en ese momento cuando nos contó eso y entendemos, claro, estábamos viviendo nosotros mismos, estábamos viviendo un, en medio de una tensión que fue infinitamente mejor, menor, perdón, que la tensión de estos días. ¿no? Claro, sí, sí, eh, claro, infinitamente menor. Bueno, nos dijo eso. También,
0: Carlos, es importante, yo es capaz que, que es repetitivo lo que voy a decir, pero es importante aclarar a la audiencia que, que Israel vive en un, en un continuo conflicto, ¿no? No, no se sabe cuándo continuo, ¿no? van a volar sí, cohetes. Sí, ¿no? sí, sí,
2: sí. Eh, pero ellos, eh, bueno, eh, los vídeos que tú has visto seguramente son lo mismo que vi yo, que en medio de. Eh, eh, con un fondo incendiándose sí. eh, algo y, y el polo alabando al Señor, eh, alabando a su Dios. Y bueno, eh, así es. Eh, ellos viven así su fe y no nos olvidemos que ellos, desde que son pueblo, eh, estamos hablando hace 5.000 años, fueron perseguidos siempre. Entonces eh, lo tienen en, en, su, en, en su ADN. Ahora el tema pasa, eh, y me quiero ir a, a otro tema, eh, sobre la financiación que recibe Hamas. Eh, ¿Por qué? Eh, porque eh, el pueblo palestino eh, no genera muchos recursos, que digamos. La mayoría de los recursos vienen o de parte de la ayuda israelí o de parte de la Unión Europea u otros países. Pero ellos no generan recursos. Su pueblo vive en una extrema pobreza. De hecho, hay muchas ONG que lamentablemente hacen el hincapié en la pobreza en que vive el pueblo israelí, eh, palestino, perdón, pero no hacen hincapié en, eh, que, en denunciar a jamás que jamás se apropia de esos recursos, porque los túneles que construyen y que varias veces Israel se los destruyó y los vuelven a construir, eh, tienen un coste económico, no, no se hacen con café con leche, Claro. No sé si me entienden. Sí, 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 que los seguro. misiles que ellos lanzan, que cada año los van mejorando un poquito, que aunque son caseros y hechos caseros, pero eh, tienen un coste económico. Que yo he visto unos camiones donde transportan esos misiles, que son camiones relativamente modernos y tienen un coste económico. ¿Con qué se financia todo eso? ¿Con qué se paga todo eso? ¿De dónde sale el dinero para todo eso? Te voy a dar unos datos... El que dice que la Unión Europea en el periodo de 2017 a 2020 sí. eh, les dieron una ayuda directa a los palestinos de 2.300 millones, wow. millones de euros. 2.300 millones de euros. Solamente te doy esa, esa fortuna, cifra. Fortuna, fortuna. Claro, para que te des cuenta. ¿Qué haría el gobierno de Uruguay con eh, 2.300 millones de euros? ¿Cuántas cosas podría hacer. Eh, te hablo del gobierno de Uruguay porque es un, un país relativamente pequeño, eh, para otros países más grandes no sería tan, tal cosa, pero eh, para que nos demos cuenta. Y por otro lado, otra noticia que te voy a dar, que no es noticia de ahora, sino que es noticia, eh, porque lo estuve buscando hace un rato, eh, del año 2004. Todavía vivir, vivía ya Arafat, para aquellos que no saben, Yasser Arafat fue el líder de la OLP, sí. la Organización de Liberación Palestina, digamos el precursor de Hamas y de todos, los, de todos estos. Bueno, se calculaba, la revista Forbes, año 2004, calculaba que la fortuna personal de Yasser Arafat, que nunca trabajó, que no proviene de una familia rica como, por ejemplo, Bin Laden. Bin Laden provenía de una familia rica, pero eh, Yasser Arafat no. Y tenía una fortuna personal de 300 millones de dólares, aunque otras fuentes indican que era mucho más, 900 millones de dólares. La cuestión es que eh, su viuda, cuando murió Yasser Arafat, su viuda heredó 300 millones de dólares. Así que, para que nos demos cuenta... Eh, el tema es la financiación. ¿Cuánto se podría hacer para el pobre pueblo palestino con todo ese dinero? ¿Cuánto se podría dar de comer? ¿Cuánto se podría dar de educación? ¿Cuánto Ahora, se yo, podría yo, dar... Yo,
0: lo, yo lo que no entiendo, perdóname que te corte, ¿no, Carlos? Porque está, estás diciendo algo fuerte, ¿no? Eh, ¿Cómo hay gente todavía que defiende? Eh, claro, hay gente que hay gente que sale a defender a los palestinos, ¿no? Que, que, que hay que hacer una diferencia entre los palestinos y Jamás.
2: Sí, digamos que el pueblo palestino, sobre todo los que están en la zona de Gaza, están secuestrados por Jamás. Secuestrados en el sentido de que eh, si tú no, no participas de Jamás, los tienes en contra. Claro, sí, y supuesto. ellos no, no les interesa nada. A ellos lo que les interesa, de hecho ponen de escudos humanos a los niños. Sí, entonces, sí. imagínate, sí, sí. Bueno, montan, les montan
0: sus, sus lanzaderas en, en las azoteas de los edificios que donde hay gente abajo, ¿no?
2: Exacto. Viviendo. Ellos para que nos, nos demos cuenta cuánto les importa de verdad el pueblo palestino. Eso lo que les importa es eh, mantener ese estado porque primero por el odio que los mueve contra Israel y segundo porque de esa forma viven bien ellos, porque ellos viven bien. El pueblo vive mal, pero ellos, y, y tenemos el ejemplo de Yasser Arafat, mientras la viuda, de, que en ese momento no era viuda, eh, se llamaba Suha, eh, la, mujer, la esposa de Arafat, durante años, no, como no era bien vista en, por el pueblo palestino, la, esa mujer se fue a vivir con la hija que tenía con Arafat, Arafat a, a París y entonces los bancos eh, de, de París eh, denunciaban que eh, había cosas eh, que no, no tenían sentido todos los meses le enviaba 100.000 euros para que vivan en París y de repente en bancos aparecían 14 millones de euros o 15 millones de euros y y los bancos parisinos, claro, comenzaron a decir, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde sale? Y esto no es algo que me estoy inventando yo, esto es algo que, no, no, que salió no, 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 en la por prensa. Supuesto,
0: por supuesto, por supuesto. Estoy
2: hablando de un, un periódico español del 10 de noviembre del año 2004.
0: Ahora, lo, lo, lo fuerte de todo esto es que en los inicios de Jamás Israel de alguna manera eh, colaboró en eso, con la esperanza de que Jamás sirviera para debilitar eh, el, eh, esta, esta, esta hegemonía que tenía este Yacir Arafat, ¿no? ¿Sabés que estoy, sí. estoy leyendo acá también, eh, que de hecho lo escuché hoy de mañana por un analista, eh, interesante el, el líder y fundador de Jamás, un tal Jamed Yassin este, es líder y, y, y espiritual y fundador de Jamás, era un hombre que desde los 12 años, por un golpe que se dio en la cabeza jugando al fútbol, quedó ciego y, tetra, y, y tetrapléjico. Este hombre ciego y tetrapléjico fue el fundador y líder espiritual de Jamás.
2: Sí, eh, evidentemente... Eh, pero no solamente jamás, hay, otro, hay otros grupos. Y uno de los problemas que, eh, por los cuales surgió todo esto es que hay una lucha por mantener la hegemonía. A ver cómo te lo puedo ejemplificar. Eh, es como la barra brava de un, de un club de fútbol argentino, o no sé, también quizás hay en Uruguay, que para, hay una interna dentro de la barra brava a ver quién se queda con el poder. Esto es lo mismo, hay una interna dentro de, de dos o tres facciones de, de grupos eh, eh, palestinos para ver quién se queda con el poder. Entonces, por un lado, estaba eh, Mahmoud Abbas, que es el presidente de la autoridad palestina, que bueno lleva más de 10 años eh, escapándose de hacer eh, las elecciones que corresponde, eh, por otro lado está Ismail Hanillá, otro líder de otra organización, y están los, los, los de jamás, los de siempre, que bueno, recordemos que hace unos años, no sé si tú te acuerdas, y yo me estoy acordando, no me acuerdo si era del año 2007 o 2010, por ahí, que hubo enfrentamiento eh, armado entre estos dos grupos, sí. entre los... Eh, eh, entonces, eh, hay una interna entre ellos, a ver quién se queda, porque claro, hay el liderazgo de todo esto eh, implica quién maneja los miles de millones de euros que reciben en subvenciones de parte de la Unión Europea y de países.
0: Qué fuerte, ¿no? Parece muy, mentira muy que haya países que, que colaboren en, en, en todo esto,
2: ¿no? Es, es fuertísimo. Sí, bueno, de hecho, de hecho dentro de la Unión Europea hay un problema que eh, el país fuerte de la Unión Europea vendría a ser eh, Alemania, Alemania está a favor de Israel, pero no todos los países de la Unión Europea están a en la misma línea, sino que hay países como Suecia que están a favor de la, de la autoridad palestina, entonces, eh, ese problema hace que eh, la Unión Europea eh, sea el, el, el que pone el dinero, pero no tiene, al no tener una sola voz, no tiene un, un solo pensamiento, no tiene, digamos, la influencia para, para, eh, para parar un poco todo esto. Sí, porque sí, todo sí. el mundo sabe que está dividido. Entonces, ellos con dinero ponen el dinero, pero no tienen, eh, eh, digamos, la influencia que, por ejemplo, tiene Estados Unidos, que claro. Estados Unidos se sabe bien firme dónde está.
0: Sí, sí, por supuesto. Re digamos que, recordemos que, que bueno, Israel divide las aguas, ¿no? Es, es increíble, ¿no? Por un lado, hay este, quienes defienden a Israel con toda la razón y otros lo demonizan, ¿no? Este, de Israel este, sí. es un tirano, que, 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 que Palestina este, están, los palestinos están pasando hambre y... Y, y, y necesidad por, por que Israel impide esto y lo otro, pero la pura verdad es que Israel este, se ha dedicado a, a cuidar y a velar cada vez que hace un, un, una, un ataque, porque este, claro. por, por parte a, de Jamás un... no hay cuidado hacia el pueblo, este, tanto no, como lo hay no, hacia no. Israel. Carlos, ¿sabes que Se nos ha ido la hora volando, ¿Nos sí. Que ir, ¿no?
2: Sí, sí, te voy a... Permíteme, un detalle. Hace unos años atrás a Israel se lo acusaba porque Israel había cerrado la frontera y entonces no permitía que ingresen materiales de construcción a, a Gaza. ¿Por qué? Porque se sabía a lo que iban. El hierro iba a, a los tubos de hierro y todo eso, los caños, iban a fabricar eh, estos misiles y el cemento y el otro hierro iban a fabricar los túneles. Entonces, bueno, 100 si no kilómetros quería... de
0: túneles que, que, que descubrieron y rompieron ahora, ¿no?
2: Claro, entonces no querían dejar pasar y él, eh, la, eh, la posición de, del mundo fue que Israel es un... Eh, eh, son de, de lo peor por no dejar pasar, pero claro, Israel dejaba pasar medicamentos, Israel dejaba pasar alimentos, claro. Israel dejaba pasar 40 camiones diarios con todo eso, pero no quería dejar pasar lo otro porque sabían para lo que iban. Y bueno, sí, sí. ahora tenemos la prueba. Y sí, sin duda.
0: Carlos, gracias. Un abrazo grande. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos.
2: Un abrazo. Hasta luego. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con
3: Misión Vida. Misión
0: Vida. Muy bien, continuamos en Misión Vida, Nati, compartiendo con la audiencia este programa. No, me ha contado que la gente ha estado compartiendo el programa a través de... A través de... cerca MBTV. De, Cerca de 50 veces compartido, me dijo.
1: 42 veces.
0: 42 veces, 42 veces. Bueno, cerca de 50, faltan Casi. 8. Quizás este, entre usted ahora y comparta, y yo comparto, y ya nos vamos 44, con 8, 45. Este, qué bueno, qué bueno. Bueno, nos preparamos para eh, este domingo. Estamos orando todos los días en la mañana pidiéndole a Dios por la llenura del Espíritu Santo para la iglesia, por la llenura del Espíritu Santo para la gente, para los creyentes. Eh, vamos a estar celebrando este domingo eh, una, creemos que una de las, eh, de las celebraciones y de las fiestas más importantes para la iglesia que es nada más y nada menos que la fiesta y la celebración de Pentecostés. Para nosotros los cristianos, sobre todo los pentecostales, no, pentecostales, no.
1: No, no, pentecostales.
0: Pentecostales. Eh, y, que, y, que, y que llegamos a, al Señor eh, y empezamos a oír esta palabra, ¿no? Dicen, no, sos pentecostal. ¿Qué será eso de, de pentecostal? Decía yo cuando cuando era muy novito ¿no? en la iglesia, ¿qué es eso de pentecostal? No, no me gustaba mucho tampoco el, el término, ¿no? un término un poco desconocido, pero cuando empecé a, a entender, eh, luego leí en, en Hechos de los Apóstoles donde dice, y, llegando, y llegado el día de pentecostés, el día de pentecostés, dice Hechos, estaban los 120 en el aposento alto, unidos, unánimes, orando al Señor. ¿Y qué es esto de Pentecostés? Bueno, Pentecostés no es otra cosa que la fiesta que corresponde a la cosecha. Es una fiesta importante designada por el Señor y de tan importante que era venían todos los judíos de todas partes de, de, del mundo conocido, al menos el mundo que rodeaba a Israel, eh, venían a celebrar y a traer ofrendas al Señor porque era la celebración de la cosecha. Y ese día, el día de la celebración de la cosecha, el día de Pentecostés, el Señor derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia. Por eso es que eh, quienes creemos en el derramamiento del Espíritu Santo somos llamados pentecostales, porque predicamos el, el, el bautismo del Espíritu Santo y predicamos la llenura del Espíritu Santo. Y, y bueno, y lo, no solo lo predicamos, lo, lo hemos experimentado en nuestra vida, eh, como así también hay algunas denominaciones que no, no sé si ahora, en este tiempo, ha, ha cambiado, han cambiado mucho, pero había en algún momento eh, denominaciones donde bueno se decía que bueno que no, que el Espíritu Santo ya había sido derramado y que era algo para para la iglesia primitiva y que no era algo para hoy. Por lo tanto, eh, por muchos años, muchas iglesias y denominaciones no creían, por ejemplo, en el hablar en lenguas, en profetizar, eh, tampoco en la manifestación poderosa y sobrenatural de, 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 de milagros y sanidades, de la manera que hoy... De repente lo, lo creemos, logramos y lo, y lo, y lo manifestamos. ¿eh? Así que eh, estamos a las puertas de una gran celebración, Nati. Y este domingo en nuestros cuatro cultos, ocho y media, once y media, cuatro y media y siete y media, vamos a festejar y a celebrar el día de Pentecostés. Y como Pentecostés, eh, es la fiesta de la cosecha y además para nosotros la, el advenimiento del Espíritu Santo, vamos a celebrarlo con ofrendas al Señor. Va a haber una, va a haber una mesa en el centro, en, el, en, en, en la parte del altar adelante, donde quienes, quienes lleven ofrendas pueden ir y dejarlas ahí apenas entren, traten de ir temprano, traten de ir un rato antes del comienzo del culto, los cultos empiezan en hora, en puntos, si dice ocho y media, ocho y media está empezando. once y media, once y media está empezando. No, no es el horario este, uruguayo, que decís, venite, ven, nos reunimos a ocho y media, y ¿Y vos decís, sí, que, a las nueve, ocho y media, dijo, a las 9, 9 y media estoy ahí. No, 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 no. Los cursos empiezan en hora porque tienen que terminar en hora, este, porque bueno, hay un aforo y una organización y todo esto. Así que vaya temprano, lleve una ofrenda. Queremos eh, recibir de, de, de ustedes y recibir el Señor, darle el Señor, ¿por, qué no? por ejemplo, ropa de abrigo, Nati, para poder repartir a la gente que no tiene, bueno, alimentos, lo que usted sienta en el corazón de parte de Dios traer, tráigalo, tráigalo. Domingo, cuatro cultos entonces, Nati.
1: Así es, con todo el protocolo se sigue manteniendo para que usted pueda asistir tranquilamente. El protocolo de, de entrada, el control de bueno del registro de los datos de las personas, también bueno, todo lo que es la toma de temperatura, el alcohol en las manos y el uso del tapaboca durante toda la reunión.
0: Muy bien. ¿Qué más tiene por allí para contarnos? Bien,
1: queremos recordarle las líneas de comunicación. Pueden escribirnos que tenemos el chat abierto del Facebook MBTV, sí. ya tenemos eh, dos mensajes. José Eduardo está saludando y nos dejó un versículo. Y nos comenta, ¿no? Que Él es de Tacuarembó, dice, y acá dice, otro fin de semana sin reuniones, dice. El intendente dijo que la fe es importante, pero que si no hay salud, no hay fieles. Y bueno, acá nos deja un versículo bíblico, dice Jesús, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué contrariedad nos dice?
0: Bueno, sí, hay algunos departamentos que, que, están, que están complicados. Tenemos que agradecerle a Dios igual dentro de todo porque a pesar de que eh, han, han, han subido los contagios, o, o bueno, sí, di, dicen que estamos en, una fecha, en, una, en, una, en unos números récord nuevamente, 20.000 isopados se hicieron ayer y se detectaron 4.500 positivos. Eh, claro, uno dirá, "Uf, uh, 4.500 positivos, pero también hemos de decir que eh, las camas de CTI están operacionales en un 50%. Es una cifra importante. ¿Usted se acuerda que veníamos con un 70 y pico, 80, peligrando una saturación con el tema de, los, de las camas de CTI? Bueno, eso ya no está sucediendo. Hoy estamos, al según cifras, ¿no? Hoy estamos al 50% eh, de, de ocupación en, con respecto a, la, a las camas de CTI y eso significa este, que si bien hay contagios, y de hecho era algo de esperarse, que, que, que de a poco la, la, la manada, ¿no? como se dice, o el rebaño este, se vaya eh, contagiando e inmunizando, pero lo que más, más se temía era el tema de, bueno, la, la muerte, ¿no? El tema de, 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 del, del golpe que pega el, el coronavirus cuando la persona tiene que tiene que terminar entubada entonces lo que está sucediendo que, que, que aparentemente por, por lo que oímos de los científicos aquí en Uruguay es positivo es que bueno a pesar de que tenemos cifras récord de contagios no tenemos que lamentar este el porcentaje que había porque qué pasa eh, claro, vos decías, wow, 4.000 contagios implicaba, creo que un, un 5%, bueno, no, no, no me acuerdo ahora, de eh, personas en CTI entubadas. O sea, siempre el porcentaje era fijo, digamos, ¿no? O sea, cada tantos positivos ya sabíamos que tanto por ciento iba a ser gente que iba a terminar este, en el CTI entubada. Esa cifra ha cambiado. Si bien los, los contagios continúan, pero ha bajado el, el, el porcentaje de personas que terminan en CTI y por ende muertas por el, por el COVID. Entonces, ya eh, la preocupación no es tanto cuánto contag cuántos contagios hay, sino monitorizar, digamos, cuántos de esos contagios terminan en el CTI. En el CTI ¿no? Así que, bueno... Este, se le atribuye a la vacunación esta bajada de, 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 de muertes y de gente en el CTI y que bueno, ta, terminaremos todos con con COVID en algún momento
1: y si es, esto me hace parece un juego, viste sí, eh, sí, te va corralando que va, ¿viste? hay algunos que van quedando y va otros es, está complicado, pero hay que cuidarse no hay que bajar los este, brazos hay que nos, permanecer nosotros nos, firme reí, en la nos fe.
0: reíamos con una de las chicas en mm. mi hogar que es negativa, que es Nadia Nadia estuvo rodeada, claro, bueno, rodeada no tanto, porque las chicas que estuvimos en el lugar con COVID se aislaron en un cuarto. y Entonces íbamos haciendo todos movimientos de, de ajedrez, ¿viste? Entonces, este, y, y es, es, es impresionante, porque teníamos a dos que estaban este, negativas, entonces era Nadia y Liana. Entonces las dos estaban ahí en la cocina, eran las que cocinaban, eran las que no... Bueno, llevaban la comida a las chicas con COVID, con todo el protocolo, tapaboca, guante, bueno, te dejo la comida acá, la levanto, la llevo derecho al, a la pileta, me la lavo, a guajane, coso cuaternario por todos lados. Bueno, aquello parecía el CTI, viste. Este, entonces una, un día dice la, la Iliana, dice, me siento mal, marchamos. Se agarró el COVID. Pues dicho y hecho. Positiva la Iliana, digo, bueno, Nadia. Te Queda poco a vos
2: Ay, en cualquier
0: momento. Te agarra el bicho a vos. Bueno, dice yo aquí estoy sin a nadie a nada. Le hizo paro negativa. No sé cómo se salvó. No me preguntes. Bueno, y el abuelito Roberto, que es, es que lo tenemos allá, lo tenemos con este, a base de, de, de cadenas, candados y látigos en el fondo. Para que el abuelo, porque el abuelo viste, es un hombre muy activo. Claro. Imagínate, abuelo, vos no salgas del cuarto. Te llevamos todo, te atendemos allá. Así que el abuelo, gracias a Dios, negativo ah, y, bueno. y nadie negativa. Y otra que se, se viene salvando es mi esposa, que ya no sabemos cómo, qué es lo que tiene, que, que si, no sé, <risa> se levantará a las 3 de la mañana a orar, a cubrirse con la sangre de Cristo, no sé qué hará. Pero yo con COVID, mi hija Sara, la Renata, este, gran parte del hogar y la hizo, tres veces la hizo para una mi esposa. Y es negativo, así que sí. le recomiendo una infusión, un, le vamos a sacar sangre
1: nah.
0: y nos vamos a, a, a inyectar, inyectar un poquito, a ver si nos, nos contagia con okay. esos anticuerpos poderosos que tiene, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, este bueno, sí, irremediablemente nos va a ir rodeando el COVID, eh, Nati. Nos va, ¿Usted tuvo COVID con yo ¿Qué lo tiró? Bueno, usted está, usted está encerrado ahí en la pecera, ¿no? Este, yo veo que yo entro y ni lo saludo, no lo saludo de lejos, así. El que lo va a contagiar a usted, cuídese del pipo, que viene, lo abraza, lo besa, ahí no se pone mimoso el pipo, y corralo, córralo porque mire que en cualquier momento, lo, tra lo traiciona. Bueno, pero qué tema, Nati, qué tema, si habrá que cuidarse, este pero en algún momento, y bueno, va va, va a tocar, es, 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 es irremediable.
1: Sí, uno está haciendo todo lo posible para que no nos toque, pero... Usted, bueno.
0: usted es negativa todavía.
1: Y si usted, seguiré. Usted no
0: tuvo no tuvo COVID.
1: Y no tuve y seguiré negativa. Qué bien, Nati. Bueno, <risa> Hasta muy que bien. se vaya esto.
0: Bueno, nos vamos a ir a una pausa y. Aunque le voy a decir una cosa, ¿no?
1: Dígame. Para
0: mí lo mejor que le puede pasar a usted.
1: Me hizo acordar de mujica. Como te digo una cosa, te digo no, la otra. No, no, no. No, dale, dale.
0: No, no, le digo lo que le digo. Para mí lo mejor que le puede pasar es que se contagie.
1: Ese era mi pensamiento. Y que se
0: contagie leve. Que se contagie como me, como me contagié yo, leve, leve. No, la que no. lo agarre, la, la no, esa no. que le saca el gusto por unos días.
1: No. Y se terminó, ningún problema. No. Ese era mi pensamiento Usted no al principio. Quiere, no, quiere nada. no, es que ese era mi pensamiento al principio. Y ahora cambió. Y después fui comprendiendo, escuchando, sí. viendo, leyendo, observando, y dije, no, realmente no está bueno agarrarte el virus para nada porque tiene efectos colaterales que realmente yo no sé qué efectos puede generar en mi cuerpo. No, 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 me, no me asuste. Porque todos somos diferentes, no, no todos no me asuste, nuestros Nati. cuerpos, nuestro sistema inmunológico, todas las personas está diferente, así como su esposa no se lo agarró, ¿no? Claro. Y yo no sé cómo me puede bueno, entonces me retiro
0: lo dicho. Entonces, que no le agarre que cuidarnos.
1: nada. Realmente, que, si usted nos está escuchando y dijo... uy ¿podría Que no, le agarre nada. No, no que no se Cuídese, sigase cuidando. Y no tenga miedo, tenga fe. A
0: ver, Nati, por supuesto sí. que nos vamos a seguir cuidando. Y por supuesto que hay que usar tapabocas y todas esas cosas. Pero yo
1: también pensaba eso. Yo antes pensaba, yo dije, bueno, tal. Pero mire,
0: no, si, si, si... Me lo agarro si, los anticuerpos, si, pero no. Bueno, pero si, si se llega a agarrar el COVID, tenga paz.
1: También porque, eso. Uno nunca eh, sabe, ¿no? Nunca claro.
0: sabe. Y además, ¿sabés qué, Nati? Que una de las cosas que te ataca mucho cuando, cuando tenés COVID es el miedo, es el temor. Ah, Así sí. que hay que tener mucha paz, mucha paz. Ahí está. Y confiar en el Señor porque cuando te viene el miedo arriba del COVID y el sistema inmunológico empieza a trabajar medio complicado, ¿vio?
1: Eso es verdad, tal cual. ¿Eh?
0: Vamos a una pausita, ¿le parece? Me parece muy bien. Y cuando volvamos, vamos a compartir la palabra de Dios como corresponde. Ya vamos voy. a leer sí. para ustedes Olor de Cristo. Así se titula Así la prédica que queremos leer y compartir para ustedes el día de hoy. Ya volvemos. No se vayan. Muy bien, estamos escuchando. ¿Qué música, Nati?
1: Estaba sonando Código Séptimo con el tema Sigo Buscándote. Otra producción nacional. Muy buena Buenísimo. música.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos a compartir con ustedes la lectura de Olor de Cristo. Así se titula la prédica que queremos leer el día de hoy y que es la prédica que compartió el apóstol el domingo, el domingo pasado. pasado. Todo lo que Dios ha creado en el mundo visible eh, o natural tiene un paralelo en el mundo invisible o espiritual. Morris Cerulo dijo que toda verdad es paralela. Hoy quiero hablarte acerca del olor, más específicamente del perfume. Cuando Dios creó el mundo, ha llenado el planeta Tierra de diferentes olores y perfumes. Cuando hay situaciones que tienen que ver con dejadez o suciedad o con poderes espirituales de maldad, hay fetidez u olores feos. Muchas personas que tienen sensibilidad espiritual, cuando hay una presencia demoníaca, sienten olores fétidos. A todos nos gustan los perfumes o determinados olores, a Dios también. Cuando yo era chico, nos cuenta el apóstol, era medio mugriento. No me gustaba bañarme. Claro que llegaba el sábado y mi madre nos obligaba a bañarnos. De lunes a viernes aguantábamos todo lo que más podíamos para no bañarnos. No teníamos muchos pares de medias, tampoco teníamos muchos pares de calzado deportivo. Teníamos solo un par cada uno y lo usábamos para jugar al fútbol, para visitar a la abuela, para todo. Cuando nos quitábamos el calzado a la noche... Emanaba un olor, yo vivía con olor a pies, pero no me importaba, yo era feliz. Me daba igual si olía mal. Cuando fui creciendo se sumó el olor a axilas. Eh, ¿Hasta cuándo fue así? Nos dice el apóstol. Hasta, no, muy muy, muy este, graciosas las correcciones de, de, de Mónica, ¿no? axilas, pies... ¿no? Aquí iban no, otra, claro, ot otras palabras. Ponemos una queja por, por estos cambios que, 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 que le quitan fuerza al relato. ¿eh? <ríe> ¿Hasta cuándo fue así? Hasta que me enamoré de Marta, cuenta el apóstol. Desde ese entonces me bañaba seguido y me perfumaba. El amor me transformó. Yo quería agradarla a ella, aunque no fue fácil. Una flor no se fija si el día está feo, ella sigue perfumando como en los días lindos. La flor da su perfume porque es parte de su naturaleza y ha nacido para perfumar. Imagínate si se acercara a una persona mala y la flor decide no emanar su olor para esa persona, pero sí si perfuma para las personas buenas, O pero sí si perfumar para las personas buenas. Una flor es como Dios. Nuestro Dios es bueno y misericordioso y hace salir su sol sobre buenos y malos, Así tiene que ser nuestro perfume. Nuestro perfume tiene que ser el perfume de Cristo y debemos tener el olor de Cristo. La flor no perfuma de acuerdo a su estado de ánimo o a las circunstancias, sino conforme a su naturaleza. ¿A Dios le gustan los perfumes? Eh, le toca a usted, Nati. Bien. Yo ya a seguía Dios con su parte le gustan, y todo.
1: Bien. ¿A Dios le gustan los perfumes? Veamos esto de los olores peculiares Dice la Biblia en Génesis 27-27 Y Jacob se acercó y le besó Y olió a Isaac el olor de sus vestidos Y le bendijo diciendo Mira, el olor de mi hijo Como el olor del campo que Jehová ha bendecido La historia es muy particular Ya que Isaac no bendijo al hijo que correspondía por ley Sino que bendijo a su segundo hijo Jacob El suplantador Quien lo engañó para conseguir la bendición de la primogenitura Isaac estaba muy avanzado en años y había perdido la visión, por lo que no podía distinguir a sus hijos. Esaú fue su hijo primogénito, a quien le correspondía la bendición de la primogenitura. Entonces, su padre lo mandó a que fuera de casa y le preparara un potaje para bendecirlo antes de morir. Dice la Biblia que amó Isaac a Esaú y Jacob era un nene de mamá, pero deseaba la bendición de su padre. Tanto lo deseaba que terminó engañando a su padre con la ayuda de su madre. Cuando Rebeca vio que Saúl se fue a cazar para prepararle a su padre un guisado para recibir la bendición, ayudó a Jacob y preparó un guisado para que se lo llevara a su padre haciéndose pasar por Esaú. Y aún con los vestidos de Saúl, visitó a Jacob y cubrió sus manos y parte de su cuello con pieles de cabritos porque Saúl era muy velludo, pero Jacob era lampiño. También Saúl tenía un olor particular, olor a campo típico perfume a falta de baño. Cuando Jacob le llevó la comida a su padre Isaac le pide que se acerque para saber si realmente era Esaú y cuando se acercó dijo la voz es la voz de Jacob pero las manos las manos de Esaú. Aún dudando Isaac le dijo que se acercara y que lo besara. Aunque no lo podía ver bien lo podía palpar y oler entonces Jacob se acercó a su padre y lo besó e Isaac lo bendijo cuando realmente olió el olor de Esaú. Vemos en la Biblia que los olores juegan un papel trascendente cuando Dios ordena determinados perfumes y cuando Él percibe nuestra actitud que sube como un olor fragante ante su presencia. En el libro de Éxodo leemos acerca de que Dios le dio a Moisés determinadas instrucciones para hacer un perfume especial que tiene un propósito espiritual y ese perfume se usaría solamente en el tabernáculo. Nadie más lo podía usar. Ese perfume tenía que estar sobre un altar de madera de acacia a la entrada del lugar santísimo y juntamente con ese perfume debían que quemar el incienso. Cuando el sacerdote iba a administrar esa fragancia, debía estar presente. Según lo que Dios le ordenó a Moisés, leemos, «Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo». Esto está en Éxodo 30.35. Este perfume tenía un significado espiritual, y dice la Biblia en Éxodo 37.29, «Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador». En todo el Antiguo Testamento, todo lo que se relata es sombra de cosas espirituales. Así lo señala el apóstol Pablo en una de sus cartas. Creo que no nos hemos detenido nunca a pensar por qué Dios quería perfumes o por qué quería determinados olores. Sí y determinados olores no. Evidentemente en lo espiritual hay olores agradables a Dios y hay también olores fétidos.
0: Te digo algo, para Dios las ofrendas son un perfume agradable que sube delante de su presencia. Y hay quienes no acostumbran a ofrendar ni a diezmar. Entonces Dios estableció que ofrendas debía de hacerse. Cuando ofrendar, o cuando ofrendar un cabrito, cuando ofrendar el trigo o la cebada, había ofrendas de animales que se quemaban delante del Señor. Por ejemplo, en Levítico, cuando se da eh, el orden de los cultos, dice la palabra de Dios, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en un eh, olor grato a Jehová. Esto está en Levítico 17.6. Esto de quemar la grosura nos recuerda al asado. ¿No te parece agradable el olor a carne asada? ¿Y qué es lo que provoca ese olor exquisito al hacer asado? Es carne que tiene algo de grasa. El asado más rico es el que tiene gordura. De acuerdo a lo que leemos en Levítico 17, todo tiene un paralelo en el mundo espiritual. Y la sangre es muy importante, ya que sin sangre no hay remisión de pecados. De hecho, tener vida eterna o no, tiene que ver con sangre. No vas a entrar en el reino de los cielos por cantar lindo, porque asistes a la iglesia o porque lees la Biblia, y no entrarás por hacer algún acto religioso. Solamente tendrás entrada por medio de la sangre preciosa de Jesucristo que te limpia de todo pecado. Si la sangre de Cristo no te cubre, no importará cuántos actos religiosos hayas hecho o qué tan buena persona has sido. Pensamos que la espiritualidad es un atributo que tienen las personas que son agradables, que tienen cierta cultura o son de cierta forma. Yo no digo que no, porque el Espíritu Santo provoca que actuemos de forma afable, pero no es esa la esencia. Lo esencial es que la sangre de Cristo te haya limpiado de todo pecado. En el altar se presentaba la ofrenda del sacrificio para pedirle a Dios el perdón de pecados. Entonces se quemaba la ofrenda y esta subía como olor grato delante de Dios. De Dios, imagínate cómo habrá subido a la presencia del Padre la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. El mayor y el mejor de los sacrificios y el mejor olor delante del Padre. Yo te pregunto, ¿tienes olor de Cristo o tienes olor propio? Es que a Dios no le gusta nuestro olor. Tú que andas buscando agradar a Dios, el Señor reemplazó tu mal olor por el olor fragante de la sangre de Cristo sobre ti. La sangre de las ofrendas o de los sacrificios era sumamente importante, ya que él había ordenado que la sangre del sacrificio fuera colocada sobre el altar y que encendieran un, un y que encendieran un perfume agradable delante de su presencia, que en la puerta del tabernáculo colocarían el incienso y quemarían la grosura de los animales. Esa ofrenda subía delante del Señor como olor grato. Era el creyente que se presentaba delante de Dios, llevando una ofrenda, pidiéndole, Señor, sé propicio a mí, pecador, perdona mis pecados. Yo no puedo agradarte de ninguna manera, yo debo morir por causa de mis pecados, pero por favor recibe esta ofrenda en mi lugar.
1: Las ofrendas suben, pero claro, no es cualquier ofrenda, es la de aquel que conoce a Dios, que lo ama y lo busca. En el libro de Apocalipsis 8.3 leemos, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un, incienso, con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este no es un altar de aquí abajo, es de arriba. Tu oración es importante, tu oración no se ha olvidado, tu oración está en copas de oro. Así como a Dios le agrada el olor de las ofrendas, también le agrada el olor de las oraciones. A ti que no te gusta orar, no te gusta llenar de perfume el trono de Dios, ¿sabes por qué existes? Porque Dios necesita a personas que oren. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si Dios no nos ha llevado aún, es porque todavía nos necesita. Yo estuve 30 días en cama, cuenta el apóstol, y sinceramente no tenía ganas de nada. Me costaba respirar y el Señor me hizo pasar por eso y me hizo ver que me dejó vivir porque Él quiere las oraciones de los creyentes. Dios necesita llenar el altar del cielo con las oraciones de los creyentes y la Biblia afirma que esas oraciones suben como un olor grato ante su presencia. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Salmos 141.2 ¿Cuál es tu perfume? Dice la Biblia en segunda de Corintios 2 Corintios 2.14 mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tú que quieres caerle simpático a la gente, pero ese no es el propósito de Dios. Su propósito es que el olor de su conocimiento que tiene que ver con Cristo Jesús... Él quiere impartir ese olor a través de nosotros. Hay en el mundo personas que son salvas y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y Dios espera que alguien manifieste ese olor a esas personas para que reciban el evangelio de la salvación. Hay personas a las que se les ha predicado el evangelio y en ese momento sintieron como que eso lo habían estado esperando toda la vida. Esas personas ya están marcadas y cuando le están presentando el evangelio de Jesucristo les manifestaron el olor de su conocimiento. ¿A qué hueles? ¿Eres como tus padres, como tus abuelos, como tus amigos o eres como Cristo? Cuando la gente se encuentre contigo se tiene que chocar con Cristo. No tiene que decir que eres una persona buena o que eres linda o agradable porque las personas necesitan encontrarse con la vida de Cristo que emana de tu ser. Y para eso tienes que ser lleno y tienes que ser llena del Espíritu Santo. Llena el mundo del perfume de Dios. Dios manifiesta a través de nosotros el olor de su conocimiento. y Conocimiento significa revelación. Por lo que Dios se te reveló a ti y tú le hablas a la gente acerca de esa revelación. No valen los años de cristiano que tienes o cuánto sabes de Biblia. No vale cuánto tienes de religión. Lo que vale es cuánto tienes de Cristo. Preciosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz. Sabe que la situación del mundo va a empeorar. Habrá más calamidades. Bill Gates declaró hace unos años atrás que había que despoblar el planeta porque está superpoblado y un gobernante de Estados Unidos llamó a ese so sobrante de población vientres inútiles. En este tiempo hemos visto que los viejos están de más. Están de más los niños y las mujeres que aman a los hombres, y que quieren tener hijos. Están de más los hombres que quieren ser padres y que aman a sus esposas. Bill Gates ha declarado en la actualidad que se va a propagar un nuevo virus que es 10 veces peor que el covid al que no tenga a Cristo, seguro que esta noticia le dio miedo. Pero quien tiene a Cristo sabe que, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Sea que vivamos o que muramos de, del Señor, somos. Es intrascendente si estamos vivos o morimos, porque somos de Dios. Pertenecemos al reino de Dios. Esto lo entiende aquel que es de Cristo.
0: Bien, estamos leyendo para ustedes la prédica titulada Olor de Cristo. Nos vamos a ir ahora a escuchar un Fe Express. Y volvemos en un ratito para seguir compartiendo con ustedes esta palabra.
3: Hola, soy Jorge Márquez y esto es Café Express. El apóstol Pedro escribió un versículo en la Biblia que dice que tenemos de parte de Dios preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas podamos ser partícipes nosotros de la naturaleza divina. Suena tan terrible esto, suena tan grande. Nosotros partícipes de la naturaleza divina, de lo invisible, del espíritu, de lo que no se ve, de lo eterno. No hay nada en el mundo visible, no hay nada en el mundo tangible que tenga tanto valor como esta promesa. Y las promesas son para ser creídas. O sea que eh, la cosa tiene que ver con si puedes creer o no puedes creer. Algunos dicen, no puedo creer. No es verdad que no puedes creer. Si no puedes creerle a Dios... Seguro que crees otra cosa, ¿eh? seguro que crees en algún muerto que te cuida, o en alguna piedra, o en el hombre, o en la ciencia. Tienes que revisar a dónde depositas tu fe, qué tan fuerte, qué tan importante es eh, tu fe. Así que yo en esta tierra disfruto de, de todo lo que hay, y a nada de lo que tengo considero tan importante como para dejarme afectar por angustia, por impotencia, por depresión, por soledad. He creído en Cristo Jesús, he creído en la Biblia y sé que todo lo que viene es mejor. Sé que, que lo que esperamos, los que creemos en Dios, los que confiamos en Dios... Siempre es mejor que lo que estamos viviendo. Y cada cosa que vivimos acá, cada circunstancia difícil, negativa, resulta en una extraordinaria enseñanza. Este mundo de lo visible es la universidad de Dios. Todo lo ha creado Dios para que disfrutemos. Parece que no, pero sí. La Biblia dice a los que a Dios aman, Todas las cosas les ayudan a bien. Así que la vida hay que disfrutarla. La vida hay que disfrutarla. Vos te haces problemas, te llenás de ira, de enojo, de bronca por culpa de tu suegra. Y Dios está usando a tu suegra para enseñarte cosas. Para enseñarte paciencia, templanza, mansedumbre. Y te aseguro que Dios eh, a tu suegra le está enseñando contigo porque no te creas que tú eres tan, tan, tan bueno, ¿no? Entonces, eh, volvamos a, a la Biblia que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. No hay cosa mala, no hay cosa dura, no hay cosa... Eh, que el diablo quiera usar para oprimirte, para meterte en depresión y en muerte, que realmente pueda, eh, pueda destruirte si tú tienes esa vida que Cristo le ha dado a los que creen. El Señor Jesús dijo que debíamos nacer de nuevo y que debíamos nacer del Espíritu y que si teníamos vida espiritual, qué mal nos podía hacer cualquier cosa visible, cualquier cosa tangible... El apóstol Pablo decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo cuento con Dios, yo cuento con el amor de Dios, celebro la misericordia de Dios. ¿Qué sería de mí si no hubiese creído en Dios? ¿Cómo hubiera encarado la vida si no creyese, si no tuviese la esperanza que Él me ha dado? ¿Qué decisiones hubiera tomado si no hubiese buscado su consejo? De Jesús viene la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Los que le buscan no andan en tinieblas, sino que tienen la luz de la vida. Yo en esta hora te bendigo en el nombre precioso de Jesús.
0: Muy bien, volvemos de la pausa. Hemos compartido un Fe Express, o Café Express hoy, ¿no? Veo que... Según dónde.
1: Segundo dónde, o café está. O fe.
0: ¿Y qué música, Nati?
1: Los renuevos con el tema La Pesca Milagrosa.
0: Bien, continuamos leyendo la, la prédica del día de hoy, eh, que se titula Olor de Cristo. Leemos también en 2 Corintios 2, 15 y 16. Porque para Dios somos olor, o grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hay personas que no figuran en el libro de la vida, hay personas que están marcadas para condenación, porque Dios sabe que son testarudas y no les importa el Evangelio, aunque hay que eh, predicarles igual. Para que sean condenados, tienen que conocer el Evangelio y rechazarlo. Para ellos el Evangelio es mal olor. Ellos dicen, no me vengas con eso, no quiero saber nada de Dios. La Biblia dice que nosotros somos olor de Cristo para los que se salvan, pero también nuestro olor es fétido para los que se pierden. Para ellos, lo de Cristo es olor para muerte. No repares en que tienes que caerle bien a la gente. Tú que dices que le predicaste tanto a alguien y no le importó nada... No te preocupes si te desprecian, si se avergüenzan de ti, si se burlan. Si tú eres de Cristo, hay personas que se frustran porque les han predicado a alguien y esa persona no quiere saber nada. Tú tienes que perfumar el mundo, tanto a los que se pierden como a los que se salvan. Lo que importa es que si las cosas están mal, no falte el olor de Cristo. Y si están bien, no falte el olor de Cristo, así como la flor. El olor de Cristo en ti es parte de la naturaleza que Dios te ha dado. Digamos que lo natural es que la gente huela en ti el perfume de Cristo, porque para Dios nosotros somos olor de Cristo para los que se salvan para vida. Pero también somos olor de Cristo para los que se pierden y se condenan porque ellos no aceptan ese perfume. Somos grato olor de Cristo porque Dios ha puesto sobre nosotros la sangre del sacrificio de Cristo que es el sacrificio que subió a su trono con olor grato delante de su presencia. Oramos. Señor, te adoramos en esta hora. Recibe nuestra adoración, llénanos de ti, Padre. Que la gente no se encuentre con nosotros, sino que se encuentre con Cristo en nosotros. Renueva a tu iglesia, Padre. Que tu iglesia no esté subordinada a las noticias que escucha, sino que se fortalezca en ti. Que a tu iglesia no le falte palabra de vida en estos tiempos. Llena a tu pueblo con tu Espíritu Santo, porque así podrán manifestar el olor de Cristo a donde vayan. Anhelamos bendecir al mundo con tu olor y ser grato perfume de Cristo para los que se salvan, aunque seamos también olor de muerte para los que rechazan el Evangelio. Toma nuestras vidas, Señor, y úngenos con tu óleo santo. Aleja de los cristianos los temores, las angustias y las impotencias. Aleja todo mal, Padre, rompe ataduras, deshace las cadenas, trae libertad sobre los cautivos. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Sea tu paz, sea tu, tu, tu salvación, sea tu gloria sobre tus hijos y sobre tus hijas, Padre. Que sean llenos de tu presencia y de tu gozo y que en sus vidas brille Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos leído Olor de Cristo, esta prédica que compartiera el apóstol el domingo pasado y que ustedes pueden, eh, seguramente en poquitos días, eh, volverla a ver a, en nuestro canal de YouTube. Nosotros, Nati, nos vamos a tener que ir una pausita porque en instantes viene el testimonio del día de hoy.
1: Así es, no se vayan que enseguida volvemos.
0: Está con nosotros Romina Camelo, que hoy nos contará su historia de vida. Romina, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Buenas tardes.
0: Vamos a pedirle a Nati que nos lea tu historia.
1: Bien. Romina tuvo una buena infancia, sin problemas. Concurrió a la iglesia desde muy pequeña, ya que asistía junto a su madre. En su adolescencia comenzó a tener anhelos de involucrarse más en las actividades, pero le costaba mucho hacerlo. Empezó a participar de varias dinámicas con los jóvenes de su congregación, continuaba con el anhelo de crecer más, de comenzar en nuevos desafíos, pero no lograba sentirse parte, involucrarse y comprometerse en las actividades que se llevaban a cabo. En el 2020 le invitaron a participar de un campamento juvenil veraca y aunque estaba motivada para asistir, veía lejana esa posibilidad debido al costo, pero oró a Dios y fue sorprendida ya que se abrieron las puertas para asistir y le otorgaron media beca. Durante las plenarias del campamento, Romina sintió que Cristo la llamaba a formar parte, a involucrarse en las tareas del servicio. Desde entonces comenzó a tener una relación profunda con Jesús, por lo que luego del campamento habló con los pastores de su congregación para involucrarse en las tareas de misión vida. Los pastores le dieron su bendición y comenzó a formar parte de un grupo amigo de universitarios. Este año Dios le ha sorprendido abriendo puertas de servicio donde no se lo esperaba, ha tomado la decisión de serle fiel en lo poco y de aprovechar toda oportunidad que tiene de servir, experimentó cómo Dios le está haciendo crecer y madurar en muchos aspectos. Las ocasiones que tiene para servirle en diversas áreas le sorprenden y son motivo de agradecimiento. Su anhelo es no desenfocarse de lo que él tiene preparado para su vida.
0: Bien. Eh, bueno, Romina, contanos. Eh, nos dice tu, tu testimonio que, que tuviste una infancia sin problemas.
4: Sí, es verdad. Contanos. Eh... Bueno, yo siempre fui a la iglesia, eh, creo que en mi caso fue que siempre fui a la iglesia, pero desde el año pasado cuando fui al campamento, fue como que yo ahí empecé a conocer más a Dios de lo que yo siempre había ido a la iglesia. El año pasado fue muy importante porque nunca había ido al campamento y ahí yo empecé a entender quién era Dios, eh empecé como a darme cuenta de que no tenía esa relación con Dios y bueno creo que después de eso después de que terminó el campamento yo tenía esa necesidad de, de, de seguir buscando y de querer tener esa relación profunda que nunca había tenido en todos estos años y después de eso empecé a involucrarme de a poco y tenía esas esa necesidad de querer ir a la iglesia, a Misión Vida, uh -huh. y, y después de eso, eh, una persona que conocí en el campamento me contactó de a poco, y bueno, después, cuando yo empecé a, a ir, ya tomé, había hablado con los pastores de la iglesia que yo iba, y le expliqué, y le dije la situación, y bueno, ellos me bendicieron, y después de eso, ya... Había hablado con esa persona que me estaba llevando a Misión Vida y bueno, ya empecé a formar parte del grupo Amigos de Universitarios y desde ahí, bueno, hasta ahora yo empecé a colaborar, empecé a servir en distintas partes de la iglesia, en la colaboración y yo nunca esperé eso, fue como que Dios me sorprendió porque yo nunca había estado en servicio, en, en colaboración y eso fue para mí un cambio radical, porque yo jamás había estado en servicio. Y para mí en eso me sorprendió mucho, porque yo sentí cómo Él cambió mi vida, cómo cambió eh, toda mi personalidad, cómo esa madurez la fui adquiriendo con el tiempo. La madurez espiritual también. Y después de eso, creo que hasta ahora Dios no, no deja de sorprenderme para bien, porque... Nunca había estado en servicio y ni, ni en la iglesia. Fue como, yo estaba como con ganas de seguir buscándolo cada vez más. Yo estaba con esa necesidad y era, para mí era tremendo. Yo quería enamorarme más de su palabra, de quién era él, de todo lo que él había hecho, porque no lo conocía tanto como yo pensé que lo conocía.
0: Claro, vos, vos tenías, digamos una idea de Dios desde pequeña. Tampoco te involucraste mucho en tu juventud y en tu niñez. Y, y bueno, lo cierto es que Dios te, te ha demostrado que tiene un llamado con tu vida, ¿no? A servirle.
4: Sí, 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 tal cual.
0: Qué lindo. ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy? Contanos cómo estás hoy con el Señor, Romina.
4: Bueno, la verdad que tengo que admitir que bien porque siempre estoy tratando de... De buscarlo, estoy, más allá de cómo está la situación de la pandemia, yo igual lo busco, estoy cada vez involucrándome más en, en quién es él, y siempre lo estoy tratando de poner en, en mis prioridades, ¿no? En primer lugar, sobre todo.
0: Qué lindo. ¿Y estás estudiando?
4: Por el momento no.
0: ¿Cortaste estoy, los estudios? Eh,
4: eh, bueno, en realidad, sí, yo tenía quería estudiar este año, pero bueno, fue un tema de, de que las fechas, bueno, es <ríe> complicado el estudio, pero estoy como buscando trabajo, que es lo que quiero este año, y bueno, el estudio ya podré terminar lo que tengo que terminar, que me queda, bueno, <ríe> la secundaria me quedó un año para terminar, pero ya bueno, lo terminaré. Y bueno, después seguiré estudiando alguna carrera que tenga en específico.
0: Bueno, Romina, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy y nos alegramos de que, de que Dios te haya enamorado, te haya eh, traído a la iglesia y te haya despertado para que le sirvas. Sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes que nos escuchan y que andan ahí más o menos, como que no se consagran, como que eh, no terminan de, de, de rendirse al Señor?
4: Bueno, le diría muchas cosas, pero lo que les diría a los jóvenes es que, que vale la pena seguir a Cristo. Que no, que no se aparten porque es complicado después volver. Y si no lo conocen, que bueno, que de alguna forma Dios lo va a llevar a a conocerlo a él porque siempre su palabra nunca vuelve vacía así que nada, yo le diría que que, que de verdad tomen esa decisión de seguirlo a él y que nada que es algo que no, no se van a arrepentir es algo que van a, van a transformar su vida de una forma inexplicable como, lo, como Dios lo hizo conmigo
0: amén, amén, amén te mandamos un abrazo eh, a la distancia, gracias por haber compartido tu vida con nosotros y, y no. gracias por alentar a los jóvenes que te escuchan. No,
4: muchas gracias.
0: Dios te bendiga mucho.
4: Gracias, igualmente.
0: Y Dios bendiga a toda la audiencia, Nati. Nos vamos despidiendo ya de Misión Vida, no sin antes recordarles a las 11 de la mañana nos reencontraremos para compartir otro programa más de Misión Vida para las Naciones.